0: Hello， 大家晚安！大家最近都好吗？今天天气真的好好哦，大家有没有出去走一走、散散步、晒晒太阳呢？最近疫情期间，大家都在家里闷很久、哦、保持健康的运动是很重要的哦。昨天滑手机的时候，不小心看到一则新闻，让我很难过。年轻女孩去找命理老师想要改运，结果遇上神棍，被骗财骗色。每次看到这一类新闻都让我超火大，希望我今天可以心平气和地讲完这一集。今天想跟大家聊一下，问世之前应该注意什么，以及怎么选择老师。开始之前，一样先自我介绍一下，我是一个灵气疗愈师。从小因为灵媒体质的关系，再加上第三眼比较发达，成长过程当中常常会有一些比较不一样的体验。那我很开心可以借由这个平台跟大家分享，希望透过我的分享，可以提供大家一些不一样的角度来看待人生。那你不一定要相信我说的话，我也不是什么厉害的老师，我跟你一样都是努力在生活的平凡人类。每个人都可以透过自己喜欢的修行方式，跟你的高我连结，成为你自己的老师。今天要来聊一下跟神棍有关的话题。其实我想做这一集很久了，只是一直找不到适当的机会。因为其实我身边并没有遇到神棍的朋友，只是偶尔在看新闻的时候不小心会看到。其实我很少看社会新闻，因为现在的新闻很多都夹带很多的负面能量，我不想要让这些东西来影响我的生活。因为有的时候光是看图片，像是车祸现场，我就会直接连接到那个事故的现场，其实蛮不舒服的。但有时候就是很难避免去看到这些负面的新闻。嗯，昨天我又不小心滑到跟神棍相关的新闻，有年轻的少女被骗财骗色。其实每次看到这一类新闻，我都会很生气，也会觉得怎么会这么扯，怎么会有这种事情？今天想特别跟年轻的女生来聊一下关于身体的界限。不知道大家有没有曾经因为肠胃不舒服去看过医生？如果你是女性病患，那么男性医师当他需要掀开你的衣服，用手检查你的腹部有没有宿便的时候，他一定会请一位护士站在旁边，或者如果你还未成年，他会请你的妈妈站在旁边。为什么要这样呢？因为他需要第三个人来见证。如果医师的治疗行为让你觉得不舒服，你是可以告他性骚扰，他是会吃上官司，名誉受损的。健身房的教练也是一样。如果今天你是女生，你去上男性教练的教练课。如果教练他因为课程需要，他需要触碰你的身体，告诉你哪一块肌肉需要用力，那么他一定会很小心地拿着一支笔，然后很有礼貌地问你说：“哎，我等一下用这支笔碰你的哪一处肌肉，你感觉一下，待会儿是这个地方需要用力。”为什么需要这样小心翼翼呢？因为他们也怕被你告啊。如果你因为教练的触碰而感到不舒服，你本来就有权利告他性骚扰，让他吃上官司。亲爱的女孩们，请大家对自己的身体界限更有意识，好吗？今天如果对方是你不熟的异性朋友，想帮你看手相，然后一直握着你的手，你都可以合理怀疑他在性骚扰你。但其实也有可能是他喜欢你啦<笑>，只是这个表达的方式可能会对有些人造成不舒服的感觉。我们再回到神棍的话题，请问，当对方要你脱光衣服，在你身上画符，你觉得这合理吗？如果对方掀开你的裙子，压住你的身体，然后说因为哪一尊菩萨、哪一个神尊、哪一个神佛附在他的身上，你如果反抗，就是对神尊不敬。你会相信这种事情吗？我们平常会供养佛菩萨鲜花、水果或是食物各种供品，但是哪尊菩萨会叫你脱衣服？你告诉我，会叫你脱衣服的那都是心里有问题的人，好吗？或者也有一些神棍会语带威胁、暗示地说，如果你没有捐大量的金钱，一直捐钱给他，那么菩萨他就不会继续保佑你，你可能还会惨遭报应。哪尊菩萨这么小气势力？也啊？这种菩萨不信也罢。<笑>当然啦，如果你今天是预约问事情、预约去咨询你个人的问题，你想要获得解答，那么就像你去找心理咨商师一样，预约人家的时段，本来就必须付出等价的金钱，这是能量上的交换，能量平衡，服务才有品质。这件事情本身并没有问题。关于收费的标准。无论是心理智商、灵气疗愈，或是各种其他身心灵的疗法，网络上其实都有价格可以参考。嗯，一个小时两千到五千，我觉得都算合理。如果有需要请法师来做法事，或是点光明灯，那几千块一定跑不掉。稍微有点规模的话，破万都有可能。因为一场法事要准备的东西很多，还有很多贡品。那几个小时的法事下来，再加上时间成本，这个价格都还算合理。就看你做法事的规模，你可以依据你自己的能力范围，选择你负担得起的方案。但是如果对方要求不合理的大笔金额，像一次就跟你要好几万块、几十万，甚至我还有听说。教一个还没有工作赚钱能力的刚毕业的女孩去贷款几百万，这都太超过了。找老师问事情，或是咨询你个人的烦恼，是为了要解决问题，而不是制造更多的问题。请大家一定要想清楚。回到呼吸，跟随你自己心里的感觉，不要在慌乱的状态下做决定，让那些心术不正的人趁虚而入。当然啦，如果你手头比较宽裕，你想多给一些钱当做水洗的功德金，那是你个人的选择。我也并没有反对捐钱，如果在你的能力所及的范围可以帮助弱势，这是非常好的。或者是像我自己也会捐钱给一些孤儿，或者是供养我所尊敬的上师，这些都是非常好可以累积你福德的行为。因为当你送给这个世界很多的爱，宇宙就会回馈给你更多的光。但是，请大家千万不要相信，如果你不遵从某位大师的指令，那你就会被对方用法术诅咒，从此万劫不复。别傻了，谁有那个闲工夫啊？魔法世界是有三倍定律的。当你给这个世界很多的光、很多的祝福，世界、宇宙也会回馈给你更多的福德和资粮。但是，当你给这个世界黑魔法，那么三倍定律，黑魔法也会用三倍反噬回来给你。这就是为什么现在的黑魔法师、现在的降头师越来越少。这些下咒却害人的黑魔法师、降头师，他们最后是怎么暴毙而死的？你当然不会知道。多行不义必自毙。还有那些养小鬼、养佛牌的，请问你们真的知道做这些事情的后果是什么吗？我个人并不知道养小鬼、养佛牌到底要怎么做，而且坦白说，我也并不想知道，光是想就觉得毛骨悚然。但我只知道一件事情：没有人有权利去束缚其他的灵魂。养小鬼、养佛牌，就像是在限制一个人的自由。你把这个灵魂拴在你的身边，用铁链、用锁链把它套在你的身边，为了你个人的私欲，为了你个人的想法，它必须一直停留在你的身边，服务你一个人，而没有办法继续扬升，继续往其他的空间进步。继续他的修行旅程。坦白说，我个人是没有办法认同这样的行为。而且换作是你，你会乐意自己被拴在别人的身边，没有自由吗？而且，与其养小鬼，为什么不去供养佛菩萨身边的护法或是龙族呢？他们都是具足大威神力的存在啊。好吧，但这也是我的观点啦，跟大家分享。选择权在你自己手上。我没有办法告诉你养小鬼会带来什么样的后果，但我只能说，每个人都只能为自己的生命负责，每个人都只能为自己的选择负责。再来，想跟大家聊一下，每个灵媒，每个讯息传递者都有自己的美颜相机呵呵，都有自己的滤镜，每个人都带着自己的观点在解读讯息。那这些滤镜、这些观点，它可能是来自各自不同的成长背景，或者是家庭文化。比如说，一个基督教家庭长大的人，他会认识天使、认识耶稣基督，他可能稍微听过佛陀、菩萨，但是其他像是绿度母或是莲花生大士，或是其他宗教的上师出现。超出他认知范围的人物，他可能就没有办法理解那是什么。他可能只会觉得，哦，这是某位修行者，但是他叫不出名字。或者是我们阿公阿妈那一辈的长辈，那些命理师，嗯，在他们的成长背景里面还没有同治同婚的概念，于是他可能就会说，哎呀，你这个儿子是男儿身，女儿心啦。<笑>那我也顺便来介绍一下我自己的滤镜。我是一个藏传佛教徒，虽然我也会连接大天使，但是因为我本身是佛教徒的关系，所以嗯，我的用字遣词还有我的观点也会比较偏向佛教。所以如果你是超级虔诚的基督徒，而且你相信佛菩萨都是撒旦的化身，那么我强烈的建议你不要来找我咨询哦。你就继续相信你自己所相信的就好了，这没什么不好。观世音菩萨也从来没有说，如果你不相信他，你就会下地狱。<笑>每个人都有自己的旅程，每个人都有自己的生命功课。因此，在这边会建议大家，如果你想要找灵媒、找占卜师或是身心灵的老师问事情的时候，建议大家先去了解一下这个老师他的修行背景和他的成长脉络。如果刚好符合你的宗教信仰或是价值观，那你就顺着自己的感觉，放心的去吧。如果你有事先做功课，也比较不会觉得，嗯，我来找这个老师，但是他说的话好像跟我的期待有点落差。再来，也想跟大家聊一下，我们要怎么判断、怎么选择老师呢？其实并没有那么难。就好像，嗯，我们在连接高龄、连接高层次的光的存有一样，就是相信你的直觉，相信你内在的感受。你眼前的这个老师，他给你什么样的感觉呢？他说出来的话，是让你觉得更安心、更宁静，还是造成你更多的恐惧呢？真正的大师，真正的上师。他是不会去操控别人的，更不会利用你的脆弱跟恐惧来控制你。他会教你成为自己的主人。而这个上师，他所有的言行举止都是在反映出他成道的状态。就像达赖喇嘛，他不会吆喝着大家都来跟随他、信仰他，但是我们可以因为他说的话而得到很多的启发。你会从上师充满智慧的眼睛里面看见真理，而在这些大师宁静的能量场当中，你也会更容易进入你自己内在本质的宁静，看见你自己内在的神。这些老师欢迎学生、欢迎门徒，并不是因为他想要得到更多的名跟利，只是因为他有很多修行上的体悟，他有很多的爱可以跟大家分享。而老师跟学生，他们彼此可以共同创造出一个宁静的能量场，来支持每一个想要修行、想要求道的人，去找到他自己的光，他自己内在的力量。如果你能够遇到这样的老师，那你真的很有福气。如果你还没有找到，那也没有关系，只是时间还没有到，你可以继续寻找。而在这个寻找的旅程当中，你可能也会发现，哎，其实你就是你自己的老师哦。好啦，今天录音的时间刚好是农历七月一号鬼门开。嗯，坦白说，每年的鬼门开我都没什么特别的感觉，因为鬼门其实从来就没有关过啊。呵呵有兴趣的朋友可以回去找找看我之前分享的内容。其实我真的觉得人比鬼还要难搞，而且有些人比鬼还要可怕。好啦，最后来分享一下我生活中的小故事。暑假开始没多久，我不小心发生了车祸，不过我毫发无伤，请大家不要担心。我当时坐在副驾，然后在一个十字路口。被一个开车有点晃神的阿姨撞到，直撞我坐的副驾，门都凹进去了。然后还好，嗯，我坐的这台车是 Toyota Artis t 的顶配，所以它的副驾的侧边有安全气囊。那当下那个安全气囊是直接爆破了。我的右手被因为安全气囊的爆破撞伤，但其实休养一个礼拜之后就好了，跟没事一样，可以说是毫发无伤。但是撞到我们的那台车就比较惨了，它的车头全毁。不过幸好那位开车的阿姨看起来没有明显的坏伤，跟我们一样惊魂未定的走下车。不过为了安全起见，我的朋友还是叫了救护车。于是我就生平第一次坐了“嗡一嗡一”，到了医院，照了 CT 之后，我的头部骨头其实都没有什么问题。然后当天我们就这样回家了。其实事后修车厂的人他们都觉得很惊讶，因为以对方时速六十的速度撞击，而且力道都集中在副驾的车门，但是副驾的车门只有稍微凹进去而已。修车厂的人还说，以这样的撞击力道，照理说整台车应该要翻过去才对。但是我们的车只是滑到路边而已。头悠塔的钣金只是装饰用，其实蛮脆弱的。但是副驾的车门只有稍微凹进去而已。以力学来说，这些力不知道消失到哪里去了。嗯、呃，坦白说，我个人对力学什么的其实没什么概念啦。<笑>我只记得。呃，我在当下，我并没有特别感觉到恐慌，因为我的龙龙叫人家龙龙，<笑>我的守护龙在当下把我整个人都捆住，以至于我在当下撞击的时候，我连砰的一声都没有听到，我整个人好像来到另外一个时空，一切都非常的安静，跟静止一样。但是听说其实那声撞击还蛮大声的，但是我真的完全没有听到。其实事后我真的非常的感谢菩萨，非常感谢我的护法，我的守护龙，有一种养兵千日用在一时的感觉。<笑>哎，这是开玩笑的啦。经过这件事情，我对我自己的信仰又更加的坚定了。平常每天的修法、回向、祝福、回向更多的光给这个世界，都是在累积自己的福德。我想跟大家分享的是，其实也不一定要念经。不管你的宗教信仰是什么，你都可以用你自己喜欢的方式来修行。修行就在生活当中，这是我一再跟大家强调的。对别人好，对自己好，给这个世界更多的祝福。好好的爱自己，照顾自己的情绪，保持觉察，不要让负面的情绪来影响你自己的能量场，就是最好的修炼了。最后，我想跟大家说，当你的内在觉醒。你的觉知就会变成一道火焰，你内在的神性开启，它会烧掉你的大脑所创造出来的恐惧的声音，烧掉那些认为自己不够好、自己不值得、自己没有力量、只能依赖别人这种受害者的小剧场。当你内在智慧的火焰点亮，你就会发现。没有什么比心灵的自由更宝贵的事情。当你愿意成为你自己命运的主人，还有什么比这个更喜悦、更美好的呢？好啦，今天的分享就到这边。祝福大家都能够拿回自己的力量，勇敢创造你想要的未来。